0: Hoi hoi en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Flex Me de podcast. De podcast voor de ondernemende fotograaf en voor de fotograaf die meer gewild. Mijn naam is Sanne van Mierlo en vandaag ga ik het over iets heel leuks hebben. Maar voordat ik daarin duik, wil ik het eventjes hebben over mijn afgelopen weekend. Uh, ik vind dat het wel ook even leuk om dat soort dingetjes te delen. Um, ik zit trouwens ook te denken, ik moet eigenlijk aan een jingle, jingletje gaan werken. Een leuk jingletje. Dat kan ik straks misschien wel gaan doen. Een leuke jingle waar ik elke keer mijn podcast mee start. Dat is nu elke keer natuurlijk eigenlijk mijn eigen stem... maar misschien dat het ook wel leuk is om een jingletje te gaan verzinnen. Ja, wie weet, de volgende podcast zit er misschien een jingletje in... en misschien uh, duurt het nog wel een aantal podcasts voordat dit gaat gebeuren. Maar En ja, het maakt niet uit. Ik, uh, ik zit er ineens aan te denken dat het misschien ooit ook wel leuk is... om een soort van echte Flex Me Tune te krijgen of zo. Ja. Dus ben jij, een, uh, misschien, ben jij iemand die uh, dat doet of zo die, en die luistert dit... Uh, stuur me dan even een berichtje um, als, als er in ieder geval geen jingle is... Um, en anders uh, zoek ik er wel eentje op of maak ik er zelf eentje. Nou goed, whatever. Ik heb uh, echt weer een heerlijk weekend gehad. Um, ik heb een uh, hele toffe bruiloft mogen fotograferen aan het strand. Het was helaas wel wat minder weer. Um, de dag daarna zul je altijd net zien, hè, was het wel stralend weer. Maar op de trouwdag zelf was het, uh, ja, het was gewoon eigenlijk niet echt heel erg lekker. Maar ik was wel heel, 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 heel erg blij. Want het bruidspaar was er gewoon zelf wel echt heel relaxed onder. Ze hadden in principe, ja, ze hadden gewoon echt een mooie binnenlocatie ook. Het was, buiten was het mooier geweest uh, voor het gevoel. Hè. Op het strand is het gewoon natuurlijk gewoon magistraal als je dat kan hebben. Maar uh, ze waren er echt heel relaxed onder. En dat vond ik ook wel heel fijn. Dat heb ik ook tegen ze uitgesproken. Ik zei van, het is gewoon heel fijn dat jullie er zo in staan. Want ja, als je daar helemaal om gaat lopen panikeren en helemaal gewoon panisch en manisch en helemaal gek over gaat worden, ja, maak je jezelf een rek. Want het is niet dat in één keer het weer dan daardoor beter wordt, dus... Ja, ik uh, bedank mijn bruidsparen altijd wel heel erg als ze gewoon daarin heel relaxed zijn. en uh, Ik vind het altijd wel heel fijn. Uh, kijk, ik leg vast wat, wat er gebeurt. Dus ook als, uh, als het wel regent en ze zijn daar helemaal gestrest en verdrietig om. Ja, dan leg ik het ook vast. Want ik wil voornamelijk het verhaal van de dag vertellen. Maar ja, ik vind het toch altijd wel relaxed. Het werkt een stukje relaxter als ze daar ook gewoon heel, heel relaxed onder zijn. En het grappige was, tijdens de ceremonie was het echt aan het regenen. En echt een beetje, ja, ja misere regen. Uh, met best wel wat wind. Nou, dat is sowieso niet heel erg lekker. En um, ja, toen wilden ze eigenlijk toch wel de groepsfoto's buiten doen. En op het moment dat we dat gingen doen, was het dus ook gewoon droog. Sterker nog, het zonnetje kwam door. Nou, eigenlijk gewoon perfectie. Alom, uh, het was gewoon heel mooi. Hele fijne bruiloft. Uh, mooi feest, mooie ceremonie, mooie momenten. Um, ja, Het was gewoon echt een heerlijk weekend. Gewoon ook wel fijn om, uh, dat weer, om weer bezig te zijn. Want dit was mijn eerste bruiloft sinds een paar weken. En nu heb ik er nog een pauze volgens mij van twee weken als ik het goed heb. Ik weet het niet precies, volgens mij wel. Um, en daarna ga ik uh, zelf even lekker een weekje met vakantie um, daarover later meer. Maar ik ga lekker alleen op vakantie. Ik denk dat ik daar ook een podcast over op ga nemen, want um, alleen al, dat is best wel een, uh, ja, een stap. Ik um, heb daar ooit ook een mail over geschreven: over alleen naar de bioscoop gaan. Nou, Dat, dat, dat is voor velen al echt wel een dingetje. Nou, dat doe ik nu tegenwoordig regelmatig. En uh, nou, nu ga ik voor de eerste keer echt alleen op vakantie. Uh, ik ben al een keer eerder alleen geweest. Uh, maar dat was wel naar een event, dus dan ben je niet echt alleen. Uh, maar toen ben ik wel naar het buitenland gevlogen voor een event alleen. Maar dat, ja, dat is niet helemaal te vergelijken. Nu ga ik gewoon echt uh, met mezelf en AI. Dus dat wordt wel een, uh, een dingetje, denk ik. Uh, zeker voor een persoon zoals ik. Ik uh, hou erg, heel erg van gezelligheid. Daarom ga ik ook altijd zo lekker op bruiloften. Ik kan heel goed kokonnen. Ik kan heel goed lekker alleen zijn, maar... Um, ik ben ook echt heel graag onder de mensen. Die balans, die wil ik altijd gewoon heel erg graag hebben. Um, dus dat was het weekend. Ja, dat, dat was het weekend. Een hele toffe bruiloft mooie momenten. Uh, zondag echt heerlijk vrij geweest. Uh, ook, ook gewoon, uh, ja, gewoon zoals een zondag lekker wordt te zijn. Gewoon lekker vrij, lekker weg geweest. Lekker geluncht. Lekker. Uh, uh, lekker uit eten geweest. Gewoon even lekker genoten. Uh, van ja, toch denk ik wel een van de laatste zonnestralen van dit moment. Maar goed, als je deze podcast luistert in de winter, ja, dan, uh, dan denk je van waar heeft hij het over? Maar het is op dit moment is het nu september. Even kijken, ik moet heel even op mijn klokje kijken. Het is nu 25 september. Uh, dus het was gisteren 24 september. Logischerwijs natuurlijk. Uh, maar het was heerlijk weer. Dus uh, ja, ik denk dat het een van de laatste zonnestralen gaat zijn. Uh, maar goed, het was gewoon echt een heerlijk weekend. Vandaag heb ik de preview al opgeleverd aan het bruidspaar. Die verwacht ik elk moment de reactie van binnen. Want het is nu half twee. Na half twee waren ze, ja, waren ze op bestemming. Ik weet niet waar ze precies naartoe gingen. Maar gingen ze het lekker samen bekijken met elkaar. Dus daar verwacht ik straks de eerste reactie van. Dus dat vind ik ook altijd wel heel fijn. Ook meteen voor jou. De preview is echt wel eentje. Die wil je gewoon zo snel mogelijk bij het bruidspaar hebben. Waarom? Uh, we, lezen, we leven helaas in een best wel snelle tijd tegenwoordig. En het laatste wat je wil is dat het uh, bruidspaar... een uh, ja, iPhone-foto's van gasten of wat dan ook... als allereerste gaan lopen delen. Um, dus ik zorg altijd dat ik een kleine selectie van 10 tot 20 foto's... alvast naar ze doorstuur, zodat ja, die uh, lekker te ronde gaan... en dat dat de allereerste foto's gaan zijn... van de of die gedeeld gaan worden... als ze eventueel gedeeld gaan worden. Maar dat gebeurt echt wel. Heb ik in andere podcast volgens mij ook al een keertje gedeeld dat dat best wel flink door de familie en vrienden gedeeld wordt. Um, dus ook een tipje daarbij. Volgens mij heb ik dat toen ook al gezegd, maar het, het wordt nog steeds niet overal gedaan. Daarom zeg ik het nog een keer, doe die eerste preview foto's met jouw logo erop. Want ja, dit zijn de foto's die het hardste gedeeld en het meeste gedeeld gaan worden, omdat dit gewoon de eerste impressie is. Um, dus deel die alsjeblieft ook met het logo. Dus ja, die preview heb ik vandaag opgeleverd. En ik uh, zit zelf met Smart te wachten op een eerste reactie. Ik ben er zelf freaking happy mee. Maar uh, het is altijd ook wel heel erg fijn om terug te horen wat het uh, bruidspaar ervan vindt. En uh, wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb zoveel gedaan eigenlijk vandaag weer. Ja, het is weer zo'n typische maandag. En dan zit je helemaal vol met energie, met allerlei dingen en plannen. Um, oh ja, en ik heb de fotoshoot de, 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 de van uh, Venetië heb ik opgeleverd. Dus uh, zijn het bruidspaar, want... Um, in Canada, dus daar zaten we even wat tijdverschil in. Dus dat was ook al, uh, ja, eventjes, nou niet vreemd wil ik zeggen, maar er zat wat, uh, wat tijddelay in uh, voordat uh, ja, eenmaal mijn mailtje uh, geopend werd. En dan, uh, ja, die gaan vanavond, een lokale tijd bij hen, gaan ze uh, de foto's kijken. Dus dat zal voor mij uh, een latertje worden dat ik de eerste reactie krijg. Maar uh, ja, ook heel veel zin in. Echt een vette reportage geweest. Dat was ook al ja, ongekende weken toen de tijd uh, to Venetië, Toscana, Venetië. En uh, ja, binnenkort heb ik weer een andere bestemming, maar die is lekker privé. Maar goed, die, die ga ik wel met jullie delen in, uh, in met mijn bevinding, wat ik dan ga meemaken. En jou, um, daar wil ik het in deze podcast niet over hebben. Ik wil het gaan hebben over um, externe factoren. Externe factoren zijn jouw rem in de groei. En ik heb hier soort van al eens een keer eerder een podcast over opgenomen, maar ik... Heb door gesprekken, door vele gesprekken die ik afgelopen tijd wel weer heb gevoerd met fotografen. Um, dacht ik van oké, okay, weet je ik heb misschien weer wat nieuwe inzichten, wat nieuwe kijkhoor op. Dus ik denk van ik ga het hier weer eens over hebben. Want um, ik heb ook alweer wat boeken gelezen. Ik ben een luisterboek op dit moment ook op de fiets ochtends aan het luisteren. En die gaat hier ook een klein beetje over. En daar was ook een haakje over. En ik oh ja, dat is, dat is echt wel een mooie inzicht. En dat dacht ik van weet je, ik wil het meteen met jou gaan delen. Um, want externe factoren zijn gewoon één grote rem op jouw bedrijf... of jou pers als persoon zijnde. En hoe ik die precies bedoel is het volgende. Dat als jij um, iets meemaakt of als jij eigenlijk gaat wijzen... ja, maar dat komt door die, ja, maar zus, ja, maar de markt zo... ja, maar de prijzen worden hoog, ja, maar zus... Nou, eigenlijk elke keer extern, dus wijzend naar de externe factoren... betekent dat jij eigenlijk stopt met naar jezelf te kijken... En um, in een andere podcast heb ik gezegd: Het ligt allemaal aan jou. Nou, dat is eigenlijk een beetje. Ja, eigenlijk, nee, dat is gewoon hetzelfde wat ik hier bedoel. Op het moment dat jij wijst naar iemand anders, verleg je je focus ook. En op het moment dat je je focus verlegt naar anderen, stop je dus met te, te kijken naar jezelf. En dat uh, kwam ook in het boek naar voren. En ik, ik had toevallig, gisteravond was ik een, een, een documentaire aan het kijken, die je had ook een soort van raakvlakken hiermee. Toen dacht ik, wow, dit is geen toeval dat ik dit nu per ongeluk... want het was echt per ongeluk dat ik dat, die documentaire keek. Ik denk, ja hoor, hoe dan? En daar werd ook uitgelegd. Als jij focust op het één... en er gebeurt daar rondomheen nog veel meer andere dingen... dan zie je het andere niet meer. Dus hè, je legt je focus op, ik noem maar op A... en daardoor zie je het rest van het alphabet, zie je niet meer... omdat je alleen maar gefocust bent op A. En dat is hetzelfde als met externe factoren. Ik... Ik hoor vaak van fotografen dat ze iets overkomen is, of dat, dat, dat de, de boekingen tegenvallen, of dat de omzet en dat bruidsparen niet het volledige pakket afnemen wat ze zelf willen. En wat ik dan vaak heel snel hoor, en dat is ook het makkelijkste om te kunnen doen, omdat dan je geen zelfreflectie hoeft los te laten op jezelf. Logisch wijze, dat is zelfreflectie, zal Maar goed, aan jou, je snapt wat ik bedoel. Um, op het moment dat jij dus gaat wijzen naar anderen en het, dus het probleem of de oorzaak of de gebeurtenis bij de externe partij legt, stop je met te kijken naar jezelf. En dat is echt doodzonde, want op het moment dat je stopt met jezelf te kijken, ben je dus eigenlijk ook meer zo van, oké, okay, ik drijf hier in het water en uh, nou ja, ik zie wel wie mij kon redden. Je, je bent een beetje passie, een passieve houding aan het aannemen en dat is gewoon doodzonde, want dat, dat hoef je niet te doen, want... Ik ben namelijk van mening dat je alles in eigen controle kunt hebben. En controle kan op een manier van... oké, okay, ik, ik houd het dwangmatig onder controle. Of meer zo van, oké, okay, dit x is gebeurd. Oké, okay, maar hoe, wat had ik daarin kunnen veranderen? Want ik geloof recht in dat je altijd een uitkomst... Um, had kunnen beïnvloeden als je dingen anders was gaan aanpakken. Um, laat ik even een makkelijk voorbeeld nemen. Stel dat je boekingen niet lopen. Dan kun je gaan zeggen, ja, maar de markt verandert... en mensen hebben minder geld te besteden... en er komt een crisis aan, dus iedereen houdt zijn hand op de knip. Het zijn allemaal externe factoren die denken van, ja, leuk, maar het is niet waar. Punt. Um, om Een heel raar voorbeeld, nou, het is zeer zeker geen raar voorbeeld... Um, om de, de, de vervelende periode die we een paar jaar geleden achter ons hebben gelaten... Um, ik wil het woord niet eens meer in mijn mond nemen, maar je weet welke periode die, 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 twee, die twee jaar heeft geduurd, laat ik het zo zeggen. Um, daar werd ook heel veel gewezen naar anderen en dit en zus en zo. Maar als je stopt met wijzen, want dat is dus die focus, als je stopt met wijzen en te kijken naar anderen, maar gaat kijken naar jezelf, ga je manieren bedenken en kunnen verzinnen hoe jij zelf met bepaalde situaties anders had kunnen omgaan of hoe jij daar in de toekomst mee kan gaan omgaan. Klopt die zin? Ja. Um, dan wordt het veel interessanter, zodat je eigenlijk ook daarin weer bepaalde persoonlijke groei creëert. Omdat je um, de focus op jezelf legt. En omdat je, je focus op jezelf legt, zit daar ook een soort van vooruitgang in. In, in welke manier dan ook. Want je kunt ook erachter komen: oké, okay, ik had het nooit anders kunnen, ik had het niet anders kunnen doen, bla 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 bla. Maar um, op het moment dat je dus wijst naar iemand anders dan zul je nooit op het zelfreflectie kunnen komen. Of niet tegelijk in ieder geval. En ik vind namelijk dat het nooit aan de ander ligt. Het ligt altijd aan jou. Jij hebt de controle over ja, de uitkomst of de, de gebeurtenis of whatever. Jij hebt die, 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 die controle. Dus als jouw boekingen niet lekker lopen... dan kun je wel de markt de schuld gaan geven... of de omgeving de schuld geven... Of weet ik het waar je de, wat voor dingen je allemaal zou kunnen bedenken, maar het ligt aan jou. Jij focus je op jezelf. Het is zo makkelijk om te zeggen ja, maar jij. Um, en ik kan je vertellen als je dit succes, succesvol gaat doen, dus echt gaat kijken en altijd naar jezelf gaat wijzen, dat kan best wel intens gaan worden. Want dan op een gegeven moment denk je aan alles. Oké, okay, maar ik had de uitkomst hiervan beter kunnen doen. Ik, ik had uh, dit uh, uh, voor, beter in vooruit kunnen gaan. Whatever, weet je. je gaat, dan wordt het ineens... Heel, ik denk dat het misschien daar ook wel doorkomt. Dat mensen het als zwaar ervaren. Als ze alleen naar zichzelf gaan kijken. van Hoe kan ik het verbeteren? Blablabla. Bla, bla. Um, dat het dus als heel zwaar aangevoeld wordt. Um, en dat ze daarom dus wat makkelijker wijzen naar anderen. Want dan is het soort van, van je weggeduwd. Dan is het zo van, ja maar het ligt aan hen. Dat komt door hun... Ja, nee, dat is, dat is niet. Het komt niet door hun. En natuurlijk, misschien heeft het bruidspaar wel de keuze gemaakt om jou niet te boeken. Dan kun je wel zeggen, ja, maar ja, ze wisten mijn prijzen toch? Ja, maar voor hetzelfde geld um, heb je die niet goed doorgecommuniceerd. En dat doe ik dus altijd, of het is altijd, ik hoop zoveel mogelijk... dat ik het terug ga koppelen naar mezelf. van Oké, okay, wat had ik hier beter in kunnen doen? Had ik mijn, mijn pakketten beter kunnen laten zien als het om prijzen gaat? of Um, had ik beter moeten informeren of weet ik het. Ik ga altijd kijken, oké, okay, zij zijn bij mij terechtgekomen en ze hebben bijvoorbeeld niet geboekt, ik noem maar wat. Dit is even een heel ander voorbeeld, hè. maar ze hebben mij niet geboekt. Oké, okay, dan ga ik kijken, wat had ik beter kunnen doen? Wat, wat, wat had ik hier aan kunnen doen om de uitkomst anders te kunnen laten worden? De uitkomst had kunnen zijn nog steeds geen boeking, maar misschien had ik ze dan niet eens op gesprek laten komen omdat ik ze, uh, ze niet van tevoren goed doorgefilterd um, ge had. Dus ik zal, en ik hoop, dat ik niet zo snel ga wijzen naar anderen. Want als ik ga naar wijzen naar anderen, dan is het meteen, oké, okay, dan stop ik met, met eigenlijk naar mezelf kijken. En dan is het, ja, maar jij, ja, ja, maar zus, ja, maar zo. En dat is gewoon dood en doodzonde. Ik heb dat woord nu al heel vaak gebruikt, maar ik hoop echt dat, dat dit bij jou binnen gaat komen. Want stop met te wijzen. Het is, het is te makkelijk om meteen te gaan wijzen. Um, en daar zal een bepaalde rem op moeten gaan komen voor, vanuit jouzelf. Van oké, okay, ja, okay, nee, ik ga niet wijzen. Wat had ik hieraan kunnen doen? Wat had ik hieraan kunnen doen om de uitkomst beter te laten worden of een andere uitkomst of you name it. Maar stop met wijzen. Echt ga, ga gewoon die externe factoren. Dat is iets wat jij niet in de hand, bijna niet in de hand hebt. Of dat wijzen en dat, dat, dat er daar een uitkomst aan uit voortgekomen is, dat kun je niet meer veranderen. Dus je kunt ze een beetje, je kunt de markt, de de, de personen of whatever kun je de schuld gaan geven. Maar het is het is niet nodig, want dat gaat jouw toekomst niet veranderen. Dus stel, de, 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 je gaat de markt, dus de, de, het gaat minder in de wereld, ik noem maar wat. Volgens mij gaat dat er niet. Ik heb geen idee eigenlijk, want ik kijk het nieuws en allerlei andere dingen niet. Dus ik heb geen idee. Ik zie nog steeds een hele mooie wereld. Maar stel, het gaat slechter in de wereld. Dan kun je daarop focussen. Maar dan is het echt zo van, ja, weet je, hier kan ik niks aan doen. Want het gaat gewoon slecht in de wereld. Maar als jij denkt van, oké. Okay, het gaat slecht in de wereld, maar wat kan ik hier aan doen... om de uitkomst te gaan laten veranderen? Dan gaan er in één keer poorten, dan gaan er deuren open voor je... waarvan ik denk: oké, okay, ik kan de uitkomst hiervan veranderen. En om eventjes weer naar die tweejarige shitfee-periode... die we allemaal met z'n allen mee hebben gemaakt, terug te gaan... Um, daar hebben wij ook gekeken van, oké, okay, het overkwam ons. Het kwam, overkwam iedereen... Maar toen zijn we gaan kijken, oké, okay, wat kan ik daaraan veranderen om de uitkomst hier uh, aan het eind van dit jaar? En daarna wist ik niet dat het daarna nog een jaar zou gaan duren. Maar daarna zijn we weer gaan kijken van, oké, okay, wat kan ik er nu aan veranderen om uiteindelijk gewoon een goed jaar alsnog te hebben, business en privé -wijs. En dat gaat met vallen en, uh, en opstaan. Dat, dat gaat met, uh, met zwaarten en met, 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 met verlichtingen en noem het maar op. Dat, dat gaat door allerlei fases heen, maar... Het is heel interessant om juist op dat soort momenten naar jezelf te gaan kijken. Wat kan ik hier aan doen om de uitkomst positief te laten worden? Um, in plaats van de, de omgeving. En toen was he, de, het kabinet die de schuld gaf. En weet ik het allemaal wat je allemaal om hier die schuld gaf. Uh, um, ik, ja, ik, ik, ik heb echt moeite om, het, om dat onderwerp niet te benoemen. Want ik heb, dat wil ik gewoon niet meer. Um, maar goed... Um, toen zijn we heel erg gaan kijken van oké, okay, wat kunnen wij hier aan veranderen? En toen zijn we ideeën gaan, uh, gaan bedenken en gaan creëren om eigenlijk daar gewoon positiever uit te kunnen komen. En ook een bepaalde ja, bewustwording, maar ook. We, we stellen onszelf gerust van: weet je, het komt wel goed, want we hebben dit en dit nu, dit nu bedacht. Maar als jij gaat wijzen, dan is het echt, dan lukt dat niet. Dan gebeurt er niks in jouw systeem en niet in jouw bedrijf, wat zeg maar, vooruit gaat, als jij maar blijft wijzen en kijken naar de externe factoren. Dus. Eigenlijk, ja, ik draai ik er, nou, er niet omheen. heen. Ik hoop dat het gewoon nu al heel erg duidelijk voor je is. Stop met de wijze, want wijze is iets wat je... Dus de externe factoren, wijze is iets... Dat heb jij niet in de hand, maar ga je kijken naar jezelf... Ga je voor de spiegel staan en ga je zeggen... Oké, okay, wat had ik hier beter aan kunnen doen? Of wat kan ik hier in de toekomst beter aan doen? Of hoe kan ik de uitkomst gaan veranderen? Positief veranderen, negatief veranderen? Dat hangt er echt van, af, van de situatie af wat jij wilt veranderen. Um, hoe kan ik dat doen? En als je dat gaat doen, dan gaan er in één keer zoveel mooie dingen gebeuren. En dat is dus het leuke aan, aan die focus op jezelf te leggen in plaats van op externe factoren. Stel, ik, ik geef even een, een raar voorbeeld ook weer. Mijn workshop gaat, uh, loopt rommelig. Stel dat mijn workshop rommelig la, uh, loopt. Mijn flits workshop. Dat is, uh, dan, dan kan ik gaan zeggen, ja, maar weet je, de individuele persoon, het was een, een bijzondere groep of uh, whatever. Maar het is aan mij om die groep te leiden. En dit is echt iets wat ik al door de jaren heen geleerd heb. Van oké, okay, um, voorheen had, deed ik dit ook. Hè, was het, ja, maar het was een onrustige groep. Of er uh, zaten heel veel mensen die praten in. Of die door me heen praten. Of whatever. Toen was het ook van, ja, dan gaf ik, gaf ik hen de schuld. Maar tot ik op een bepaald punt terecht kwam. Dat ik dacht van, oké, okay, leuk. Maar dit soort mensen zou ik altijd blijven houden. Dus nu kan ik gaan kijken van, oké. Okay, hoe kan ik hiermee omgaan? Hoe kan ik dit, de uitkomst hiervan uh, beïnvloeden eigenlijk? Want... Stel, hè, ik heb, elke workshop heb ik al mensen die wat meer praten, wat meer vragen en anderen die wat stiller zijn. Nou, dan ga, ga ik dan naar mezelf kijken van oké, okay, hoe kan ik ervoor zorgen dat diegenen die meer praten misschien eventjes uh, wat meer stiller mogen zijn. Zodat dus diegenen die stiller zijn wat meer de tijd hebben ook uh, of wat meer mogelijkheden hebben, mogelijkheden hebben om uh, te kunnen praten. Um, maar ook hoe kan ik misschien mijn workshop gaan aanpassen zodat dat, dat, dat bepaalde vragen die keer op keer weer terugkomen, bijvoorbeeld al beantwoord zijn. Nou, dat zijn allemaal dingen. Dan kan ik wel gaan wijzen naar de, naar de personen die wat meer praten of wat onrustig zijn. Of you name it, wat, wat voor uh, reactie het ook heeft, of wat, uh, wat voor personen het ook zijn. Um, maar als ik naar mezelf ga kijken, kan ik het dus op die manier vormgeven. Want het is iets, die flitsworkshops, die blijf ik geven. Dus ik. Kan daar wel externe factoren schuld voor blijven geven? En zoiets van hier, ik heb er weer zo een. Ja, nou, nu wordt het gewoon een rommelige workshop. Ja, sorry, ik kan er niks aan doen. Of ik ga er juist aan werken en ik ga kijken van oké, okay, hoe kan ik dat opvangen? Hoe kan ik daar aan gaan werken zodat het een fijne dynamiek gaat worden? Dat heb ik in de hand. Dat kan ik beïnvloeden uh, op een positieve manier. Hè? Um, doe dat op mijn business en op de gebeurtenissen rondom mij heen. Probeer ik dat altijd te doen. Oké, okay, hoe kan ik de uitkomst hiervan veranderen? Ik zit echt te denken. Ik heb nu een podcast opgenomen waar ik eigenlijk vrij, Ja, ik heb een aantal voorbeelden gegeven. Maar waar ik niet echt een specifiek iets heb. Omdat, ja, dit... misschien dat jij nu al zoiets hebt. Um, uh, van, oh ja, ja, daar deed ik wijze. Um, ik, zit gewoon, ik zit nu vooral te denken dat ik niet echt een, een, een heel praktisch voorbeeld heb gegeven... Of misschien eigenlijk wel, maar voelen ze voor mij niet meer als praktisch. Nou, dat mag je maar even laten weten. Of het wel praktisch of niet praktisch was. En uh, jou, um, ik hoop vooral dat deze heel erg duidelijk is. Dat op het moment dat je het gevoel hebt dat je gaat wijzen en gaat zeggen: mm, dat je meteen terugwijst naar jezelf. Oké, okay, wat kan ik hier aan veranderen om de uitkomst hiervan te veranderen en te verbeteren? Ik ga hem lekker afronden, want anders wordt het misschien wel echt te warrig. Maar um, stop met te wijzen naar de externe factoren en kijk naar jezelf. En daar zit een hele mooie groen, groei. En dan weet ik zeker dat de rem ook van jouw bedrijf of jouw persoonlijke ontwikkeling, jouw vooruitgang, eraf gaat en dat je meteen losgaat en een hele mooie kant op gaat. Dus stop met de externe partijen. Kijk naar jezelf. Heel veel succes. En mocht je hier uh, moeite mee hebben of tegenaan lopen of whatever, stuur me gewoon gerust eventjes een uh, privéberichtje op Instagram en dan uh, kijk eventjes of ik uh, jou met een paar zinnen uh, of mooie woorden jou uh, verder kan helpen. Hartstikke bedankt weer voor het luisteren en tot de volgende. Doei doei!